0: Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no,
1: quiere remedio para tu dolor.
0: Nadie te lo hace mejor que yo.
1: Wow. Hola a todas y todos, aquí estamos en un nuevo episodio de Sin Pijama, el programa donde vamos a hablar de Educación Sexual para Todes, en un nuevo capítulo muy entretenido. Aquí estoy con mis compañeras, Katy y Daisy. ¿Cómo están, chicas?
0: ¡Súper! ¿Cómo están, chiquillas? Aquí estamos en un nuevo día en casita. Hola a todas todos. pero segura.
2: <risas> Cuidándonos, como bien dicen ustedes, porque además hemos sabido que los casos han ido en aumento. Estamos de nuevo aquí casi repuntando los casos COVID. Así que saludar a todas a todos que no nos están escuchando. Enmarcado en, este, en esta semana mes. que conmemoramos en este mes cierto completo de nosotras el mes de la mujer con un 8M maravilloso donde igual nos reunimos a pesar cierto de todo este, pudimos compartir entre mujeres ahí en dignidad y saludar a todas y todos quienes nos están escuchando para poder ser un aporte desde la mirada de la educación sexual con perspectiva de género
1: así es Katy estamos en un mes muy 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 relevante también en términos de cuestionarnos también lo que estamos haciendo nosotras, ¿cierto?, que es educar respecto a temas que son fundamentales para que la sociedad también comience a poner estos temas sobre la mesa, eh, erradique este conservadurismo y podamos educar de manera correcta. Así es que hoy día vamos a hablar de un tema que es fundamental en realidad, porque la vagina es todo un mundo. Y no eh, un mundo fácil de entender, sino que es un mundo muy rico en ecosistema, pero muy variado también. Así que me gustaría partir por que graficáramos esta, esta vagina, este mundo maravilloso que tenemos todas, ¿cierto?
0: Daisy, cuéntanos cómo es, cómo funciona. Hablemos de eso. Bueno, como bien dice la Katu, la vagina es... Uno de los órganos más importantes dentro de la cuerpo, que no está exento, al igual que otro, otras cavidades de nuestro organismo, de microorganismos. Sí, microorganismos, estamos llenos, somos un ecosistema viviente. Y dentro de la vagina existen efectivamente bacterias que regulan básicamente la acidez vaginal. ¿Para qué existe esta acidez para que nosotras efectivamente no tengamos tipos de flujos patológicos. Hay algunos microorganismos que se conocen como lactobacilos, lactobacilos son meras bacterias, que hacen que se van degradando ciertos componentes que van comiéndose estas bacterias, estos componentes, y hacen que la, que la vagina se mantenga en equilibrio, por así decirlo. Y cuando obviamente nosotros tenemos, un, por ejemplo, un cuadro de estrés o un cuadro de enfermedad, entonces esta pH vaginal, o sea, estos lactobacilos empiezan a desequilibrarse y empiezan entonces a aparecer otros microorganismos que sí provocan enfermedades, por lo tanto ya empiezan a aparecer los flujos que son molestos, que, que nosotros nos preguntamos, bueno, en realidad nos, nos fijamos porque decimos mi vagina no es habitualmente así, y empieza obviamente a preguntarse ¿esto será normal? ¿esto no lo será? Y bueno, y eso podemos
2: hablar en realidad, eso es lo que vamos a hablar hoy día. Como dices tú, Daisy, perdona ahí, chicas, que efectivamente en este contexto de estrés, como tú lo mencionas, afloran estos desequilibrios, sobre todo ahora, ¿no? Cuando tú mencionas un factor importante, el estrés, ahora que estamos en confinamiento, en, en momentos COVID, hemos visto, ¿cierto?, cómo las mujeres en general consultan por este motivo en donde la vagina finalmente tiene un desequilibrio en su flora normal y se generan estas complicaciones, estas molestias, estas sensaciones, ¿cierto?, de que es urgente hablar con una matrona o un matrón y pedir ayuda. Ahí hemos visto en este contexto cómo se han dado todo ese tipo de situaciones.
1: Así es, Katy. De hecho, les iba a preguntar, Katy, aprovecho de, de quedarme contigo en esta pregunta. En la vagina, ¿cierto? Están estos diferentes flujos que tienen que ver, como contaba Daisy, desde infecciones hasta temas hormonales, estrés, eh, flujos también que van dependiendo de la premenstruación o la postmenstruación, etc. ¿Cuándo nosotros requerimos, por ejemplo, ir de urgencia al médico, al consultorio, con la especialista?
2: A, Le da la urgencia. De la
1: sintomatología.
2: Claro. O sea, ideal, chicas que, y chiques, que la consulta siempre sea en primera instancia con nosotras, con una matrona, para que no tengamos que llegar, ¿cierto?, a una urgencia médica, efectivamente. Y la primera sintomatología, de la cual nos debiéramos como preocupar y que es evidente, ¿cierto?, sobre todo el típico flujo blanquecino, lechoso, que pica, que arde, ¿cierto?, que vemos que a veces se marcha al calzón con este flujo como leche de cortada que finalmente genera esta molestia, esta sensación de picazón y ardor, sobre todo al momento de tener actividad sexual. Y la idea es no estar por mucho tiempo con este flujo molesto. Primero porque además es complicado, genera esta, esta molestia de andar todo el día pica eh, rascándose los genitales. Y además es fácil de tratar, ¿ya? Por otro lado, también existen otro tipo de bichitos, como lo mencionaba Daisy, ¿cierto?, que... Normalmente nuestra flora bacteriana vaginal tiene estos lactobacilos que son de alguna forma también los que nos protegen de algún tipo de infección y que naturalmente tenemos flujos que durante nuestro ciclo menstrual son naturales, flujos normales, ¿cierto? A veces algunos transparentes con olor a cloro, algunos más con mayor mucosidad que son típicos, ¿cierto? De eh, durante el ciclo tener estos flujos. Pero otros, como les comentaba, que son quizás más atípicos eh, que son fáciles de tratar pero ya tenemos también otra flora diferente de bichos más invasores que generan complicaciones más evidentes como es a veces el típico olor a pescado en la vagina que sentimos este olor en el flujo un flujo de mal olor grisáceo a veces en un flujo de color verdoso también, que burbujea. Entonces, este tipo de, de, de flujos que generan mucha complicación no solo por el olor, sino por la molestia y por muchas veces también el dolor. Estas puntadas que a veces siente la mujer en, 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 en el útero, ¿cierto? en la zona suprapúbica, sobre el, el pubis. Este dolor, esta, esta, este típico tirón que les da es una es como sensación... Un ardor. Es como un ardor, claro. Y ahí, entonces, esta sintomatología es para acudir a consultar con una matrona o un matrón, porque son cosas que podemos tratar. Ahora, claro, si dejamos pasar por mucho tiempo, podemos generar otro tipo de complicaciones más graves, ¿no? Como son las infecciones en el cuello del útero, que eso también requiere un tratamiento más especializado. Entonces, por ahí también es importante como evitar este escalaje, ¿no? como que podemos tener escalajes. Eh, primero están los síntomas no claro la cistitis por ejemplo como tú mencionas que muchas veces se confunde con este tipo de infecciones vaginales en donde la sintomatología puede ser similar porque claro siento este dolor en la zona sobre el pubis y eh, también en la zona de la colita no en, en la zona lumbar como esta molestia constante en la zona lumbar que eso sí es sintomatología de una puede ser una, una cistitis, pero en este caso lo descartable es siempre hacer un examen ginecoobstétrico, ¿cierto?, por una matrona para poder mirar con un espéculo, mirar, ¿cierto?, el flujo y ver si es una infección vaginal, puede ser una infección de transmisión sexual, ¿cierto?, ¿no? y descartarlo a su vez de una infección urinaria, ¿no?, con exámenes que muchas veces también claro, los exámenes de orina nos ayudan a despertar una posibilidad de cistitis porque la cistitis además tiene otra sintomatología como es recurrentemente ir al baño, a orinar una orina turbia de color muy fuerte además y que tiene un olor muy fuerte es la diferencia, uno fiebre, lo nota veces, ¿no? además fiebre, exacto
0: o sea, igual cuando hay fiebre, lógicamente tenemos que acudir sí o sí al médico, porque eso quiere decir que ya la infección pasó de la, de, de la vejiga, ¿sí? de nivel local básicamente, y ya empezó a subir a la parte renal. O sea, ya se convierte en una claro. piel o nefritis, que muchas veces requiere uh -huh. obviamente de hospitalización. Por eso es tan importante, como dice Katy, que siempre evaluemos nuestros flujos porque eso puede gatillar otro tipo de enfermedades, incluso también infecciones internas de órganos, de, de, de los mismos órganos que tenemos, de las trompas de, de falopio, por ejemplo, a nivel del mismo útero, que pueden provocar abscesos, entonces, etc. Entonces algo que es muy local, podemos perfectamente, si nos dejamos estar, eh, podría ser algo mayor que requiriese hospitalización, incluso cirugía. Por eso también es, es importante que no nos dejemos estar. Muchas veces las mujeres, nosotros le damos, nomás, pues, le damos, estamos con los cabros chicos, que las tareas, que la casa, que el trabajo, que la... y, no, no, y nos dejamos siempre de lado. Entonces el llamado es a que efectivamente nos preocupemos de, de, de este cuerpecito y que efectivamente consultemos.
2: Eso de dejarnos de lado, que muchas veces como lo que está en la vagina, finalmente como es, un, es algo que no se ve y que está eh, pasando allá abajo, nos preocupamos más como de la otra parte, ¿no? Como de la cintura para arriba, de que andemos todas regias, trabajando, haciendo cosas día a día y casi dejamos olvidada nuestra vagina. Yo creo que es súper importante también en ese sentido como ver, verle la preocupación, ¿no? Cuando muchas mujeres llegan al, a la matrona es como, no, es que me aguanté nomás. Total, nadie se daba cuenta, nadie lo veía, yo nomás. Entonces, como muchas veces esto de estar ahí haciendo cosas eh, y quizás como estar regias del, en el rostro, regias del, de la cintura para arriba, pero en el resto de la cuerpa igual pasan cosas. Entonces, creo que es súper saludable también preocuparse de nuestra vagina
1: Sí, absolutamente. Oigan, les quiero llevar a el tema de infancia, porque, claro, eh, también pasa cierto que las niñas pueden generar hongos muy chiquitos desde de muy chiquitas, ¿cierto? Las guaguas también. De repente cuando no hay eh, un aseo ahí bien prudente en, en la zona de la vagina, también esto puede pasar. Pero ellas, la verdad es que más bien se rascan en, en su molestia, pero no pueden transmitirlo hasta hablar, hasta los dos, tres años. ¿Qué consejos se le pueden dar a, a, a mamás y papás para que puedan llevar cierto eh, bien esta, esta limpieza o poder también alertarse con ciertos síntomas que puedan llegar a tener ¿Los infantes respecto a esto?
0: Bueno, sobre todo las niñas, en realidad, porque los niños habitualmente es mucho más, mucho más difícil al no tener una cavidad como, a nivel vaginal como nosotras las No, estoy sea, hablando de, de, de la vagina de las niñas, digamos, por, por lo mismo. Claro, como, de la, claro, claro, entonces nosotros nos podemos fijar en esa zona porque, bueno, el infante nos va a decir que le pica, que le arde, que le molesta, o nosotros ver irritada efectivamente esa, esa zona y muchas veces básicamente es por hábitos de higiene por ejemplo, lo más común en los niños que están aprendiendo, por ejemplo ir al baño, es que se limpian se limpian mal, por ejemplo se limpian hacia adelante, no se limpian hacia atrás, o se o se dejan el calzoncito húmedo, o se dejan por ejemplo restos de papel confort entonces lo que sí tenemos que tener Obviamente siempre claro es que la zona tiene que mantenerse limpia, obviamente tiene que mantenerse seca, utilizar eventualmente calzoncitos de algodón o de laicra y efectivamente si la molestia persiste tienen que llevarla a, al médico, o sea tienen que llevarla a la matrona para que la evalúe, le dé algún tipo de crema tópica que le pueda disminuir las molestias.
1: Sí, lo comento porque efectivamente, como, como las niñas no, no se, muy chiquitas, digamos, no se comunican efectivamente, o sea, de, de manera muy clara, estamos hablando de un, de un tema de, de poder comunicar, claro, sí. una entiende hasta qué punto le arde y hasta qué punto le pica, po pero las niñas a veces no logran transmitirlo de manera correcta. Entonces, por eso le preguntaba, porque uno dice, bueno, ¿en qué momento de repente, no sé, corro con, con la niña? Quizá una picazón momentánea, baja, ¿me entendí? Como que es difícil leerlo y eh, me parece que, claro, también puede ser perjudicial y pasar a otro tipo de infección, evidentemente, como nos pasa a nosotras, en el más adolescentes adultos, digamos. Entonces, correr igual a la emergencia, digamos. Si es que pica mucho, arde mucho. Eso es lo que quería como aclarar.
0: O sea, claro, la eventualidad, claro. Sí. Lo que pasa es que nunca nosotros vamos a, a, a saber hasta qué punto le molesta el, al niño, en realidad. Así que siempre es mejor eh, llevarlo, llevarlo y salir de la duda.
1: Oye, sí aprovechando el tema de la, estos hongos, estos flujos, en el embarazo también es muy complejo. Hay mujeres que a veces, bueno, el cambio el pH también... Y sentimos muchas molestias, a veces te, se generan muchas infecciones urinarias también por lo mismo. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuándo realmente preocuparnos? Cuando no? ¿Cómo nos podemos ir alertando o ir conociendo nuestra vagina en medio del embarazo? Porque además hay,
0: como te digo, o sea, un cambio en el flujo ahí que es importante. Claro, como bien dices tú, el embarazo es un estado en donde nuestro sistema inmunológico disminuye. Por lo tanto, y también además es un factor estresor, estamos gestando otro ser humano. Por lo tanto, también el pH vaginal sí o sí va a cambiar. Hay ciertos flujos que son normales, siempre y cuando estos no piquen, no ardan, no duelan, ni tampoco sean de mal olor. Ahora, si cualquiera de las anteriores ya se suma a toda esta sintomatología, es cuando hay que consultar, porque convengamos que en el estado del embarazo antes de las 37 semanas, cuando a las 37 semanas ya nosotros decimos, cuando está ya casi a los 9 meses, aprox. en la semana, ya decimos un embarazo de término. Pero antes de esto, pudiese provocar un síntoma de parto prematuro. Y eso es lo que debemos evitar. Y muchas veces estos microorganismos que pueden ser eventualmente tratados con ciertos medicamentos eh, como óvulos, pastillas, dentro del embarazo lo, lo pueden evitar perfectamente. Hay un microorganismo sobre todo que a las 34 semanas siempre sí o sí se le solicita a las madres que se lo hagan y que yo quiero poner harto énfasis porque a veces lamentablemente no está dentro de, del alcance de que la gente lo sepa que es un cultivo que se realiza a las 34 semanas, que es que el de Aspen pasa en un hisopito, así como una especie de cotonito gigante por la parte del ano y de la vagina, y que evalúa el streptococo grupo beta. Es un nombre súper feo, no es necesario que se lo aprendan para nada, pero sí este microorganismo puede generar muchas patologías en el recién nacido y solamente requiere de un tratamiento súper fácil a nivel medicamentoso pero que sí o sí es súper importante que se lo hagan a las 34 semanas. Y que si alguien está escuchando esto y está gestando, pregúntele de la eventualidad a su, a su obstetra, a su matrona, qué pasa con este cultivo. Eso, básicamente. Súper. Oye, Katy, eh, te quería llevar a otro tema, que es
1: respecto a cómo nosotras nos sentimos cuando estamos, ¿cierto?, de repente eh, con... Con estos flujos raros... De mal olor... Incluso con mucha molestia... No entendemos todavía qué puede ser... Si un hongo hormonal... Estrés... Y... Llega el momento de tener... Sexo... Y uno dice... ¿Qué hago? Bueno, porque... O sea... En verdad es como... ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué, hasta, qué, ¿Hasta qué punto? ¿Qué incómodo? Muchas... Eh, muchas veces una dice... No, o sea... Mejor que no nomás... O sea... No... Esta cuestión no solamente me incomoda y, y hasta me baja el líbido, sino que también me da como vergüenza. Entonces, eh, ¿cómo
2: enfrentar ese momento con toda esta sintomatología? Bueno, chicas, yo creo que ahí es súper importante porque en este contexto yo creo que a todas nos ha pasado en algún minuto que... En el encierro, ¿cierto? Y con estas ganas de querer tener contacto sexual con otras personas ha sido casi como obviar cosas que nos están pasando en el cuerpo. En ese sentido también es súper importante cómo nosotras nos sintamos, ¿no? Como que si tengo una sintomatología incómoda, eh, picazón, ardor o mal olor, en el fondo también ver cómo nos sentimos nosotras. Si tenemos actividad sexual con eh, métodos de barrera, en este caso no habría ningún riesgo, ¿cierto?, de quizás transmitir algún tipo de bacteria o bicho, cierto, microorganismo que tengamos nosotros. Si, por ejemplo, estuviéramos, ¿cierto?, con una bacteria que efectivamente tiene un mal olor, es evidente que la otra persona lo va a, ver, lo va a percibir, ¿no? Entonces, es, esto quiere decir también cómo nosotras nos sentimos en ese momento. Si se, nos sentimos con mucha incomodidad, la verdad es que depende de cada una. Pero si tú quieres, dale nomás, ¿cachai? Pero en el fondo también ser precavidas y precavidos en que puedo eh, eh, de alguna forma también transmitir estos bits que están en, albergando en mi vagina cierto, a la otra persona y generar un, un círculo vicioso y que a la vez esa persona con la cual yo tengo actividad sexual lo siga transmitiendo a otras personas a su vez entonces por eso es importante saber que si voy a tener actividad sexual y estoy con muchas ganas de hacerlo bueno, dale, pero con los métodos de barrera que existen para in, efectivamente evitar esta propagación de infecciones de transmisión sexual Ahora sí es un, eh, un flujo como lo que hablamos delante, que no es tan invasivo, que puede ser un hongo cierto, que es el típico que pica, que tiene este flujo lechoso, blanquecino. La verdad es que la mayoría de las personas con vagina tienen actividad sexual, a pesar de que tengan este típico flujo blanquecino que pica, eh, pero tomando las precauciones como siempre, con un método de barrera, con un condón para vagina o un condón para pene, para que disminuya también de alguna forma este ardor, porque al tener contacto directo eh, en actividad penetrativa, por ejemplo, pene vagina, si una vagina que está en, eh, en un momento con, con hongo, cierto, va a tener mucho más molestias y ardor en el roce también, entonces por eso es importante ver cómo nos sentimos nosotras, qué sucede con nuestro cuerpo, qué sentimos en la vagina, porque si no me genera mayores complicaciones y molestias, de doy nomás, pero con los métodos de barrera que me puedan de alguna forma proteger y proteger a la otra persona. Y en este caso también es muy relevante tratarlo previamente, tratar previamente y decir a la persona, mira, ¿sabes qué? Si tenemos actividad sexual sin protección, sin métodos de barrera, la verdad es que lo más probable es que lo que yo tenga, tú también lo tengas y tengas que tratarlo. Lo que hacemos nosotras ahí, por ejemplo, si es un caso mayor de estas bacterias más invasivas, que son las que generan mal olor, el tratamiento se hace con óvulos, tanto para la persona con vagina, ¿cierto?, como para el acompañante que en algún minuto tuvo actividad sexual, para matar esa cadena de transmisión del bichito, ¿ya? Y en el caso de las mujeres que también puedan estar con... Eh, una candidiasis, ¿cierto?, que es lo que decíamos, que es el flujo típico lechoso que arde, que, que pica. También se trata con óvulos y así fácilmente una puede retomar la actividad sexual sin mayores molestias. Pero, eh, como dices tú, Cato, es súper importante verse y decir, mira, si estoy en este minuto con una infección o con un flujo alterado que no es infeccioso, saber cómo me siento yo primero, ¿no? Si la, le digo a la otra persona, mira, sabes que tengo esto, pero cuidémonos con un método de barrera y de alguna forma igual después me lo tengo que tratar en algún minuto, ¿no? Porque si no, esto lo voy a seguir propagando, voy a seguir sintiéndome mal yo nomás. Finalmente, lo importante es cómo nos sentimos nosotras también con nuestro cuerpo.
0: Un cachito, lo que pasa es que igual eh, la vagina, al ser mucosa, porque nosotros cuando topamos nuestra vaginita es húmeda, eso significa que es mucosa, como la mucosa de la nariz. Pero ahora a nivel del mundo la mucosa vaginal, eh, al, ser, eh, al haber un hongo, por ejemplo, eh, irrita toda esa zona, a veces tanta la picazón que, que se provoca el, al rasquido, se provocan micro lesiones que también eh, van a provocar mucho ardor y dolor en la, el en la mismo acto penetrativo. Por lo tanto, igual eh, es, es molesto y a la vez es un factor de riesgo para que también se sobreinfecte con otro tipo de bacterias que las puede tener tu pareja entonces por eso es tan importante lo que dice la Katy el tema de, el, del, del preservativo pero más importante aún es que eh, lo puedas tratar de antemano antes de tener una relación sexual que lo vaya a pasar igual mal porque vaya a estar con ardor, vaya a estar con dolor, entonces igual eh, el tratamiento es súper fácil muchas veces el tratamiento es hasta oral, ni siquiera con óvulos entonces, y también tienen cremas tópicas que disminuyen, pero necesitan igual una cierta cantidad de días de abstinencia para que haga efectivamente, valga, redundancia efecto. Entonces, por eso es importante, tan importante que nosotros aprendamos a conocer nuestro cuerpo y cuándo decir, oye, voy a tratarme, voy a tratarme primero para no sentir más molestia y luego vamos a darle con tutti, ¿cachai? Eso. Claro que sí. Oigan, y también el roce
1: con, con el, el preservativo de, de pene eh, debe arder y debe irritar más también, pues si es látex. O sea, no sé, al final, quizá, claro, hay momentos en de hecho, que. Eso
2: pues, es lo como típico. Como cuando es va.
1: mejor ni siquiera tener relaciones, porque puede irritar sí. más y puede empeorar el, el tema. O sí, sea.
2: de hecho, se dan muchos los casos de cuando estamos con hongos, porque la mayoría. Toda, toda, nos pasa, ¿no? Cuando andas con flujo de candidiasis, con estos honguitos eh, lechosos en, en, en la vagina, te sientes, la verdad, de, es desesperante, porque el roce con el preservativo de pene de látex, eh, arde mucho, arde mucho y finalmente hay muchas mujeres que aguantan por mucho tiempo también esta molestia con tal de generar un placer a la otra persona. Entonces creo que eso es muy relevante también de percibir cómo nos sentimos nosotras. Creo que más que estar pendiente de quizás generar el placer a un tercero, es como estoy con una, un flujo alterado, tengo una picación, tengo un ardor, tengo una mala sensación y no quiero nomás. Te, no quiero no. tratar primero sí. claro, entonces claro, pienso claro. que en estos flujos como lo, lo partimos diciendo desde el inicio, tenemos estos flujos que son más normales ¿cierto? que, que, los, que, los, que podemos conllevar con ellos por estos cambios en, en nuestro tránsito hormonal durante nuestro ciclo general del mes, podemos convivir con ellos pero en algún minuto cuando ya se altera todo es diferente y en ese sentido también creo que es súper importante que nosotras lo transmitamos, ¿no? Que, que muchas veces existe ese pudor también de decir, oye, ¿sabes qué? Me toco la vagina y tengo un flujo raro, eh, ¿será normal o no? Es súper bueno conversarlo también entre amigas, no solamente como acudir a hablar con un especialista, sino que entre amigas, oye, mira, ¿a ti te ha pasado? ¿Cómo lo has tratado? o ¿Es normal esto? Creo que es súper bueno también conversarlo entre amigas como lo que te genera en tu vagina, ¿no?
1: Sí, pues absolutamente. Oigan, y ¿existe acá alguna sintomatología, por ejemplo, que uno pudiera comprender que se trata de una inf infección de transmisión sexual y no precisamente de algo que se está generando solamente por hormona, producto del de el, el ciclo menstrual, etcétera, estrés? ¿Hay, hay ciertas eh. sintomatologías que son más evidentes, por ejemplo, por, por el tema de infección de transmisión
0: sexual? Sí, efectivamente eh, hay algunas diferencias, por ejemplo, en el color de los flujos, ya habitualmente nosotros tenemos flujos que no son asociados a infección de transmisión sexual, que son más bien blanquecinos brumosos, como dice como leche cortada, como dice la Katy que, que van con los hongos, pero ya estos flujos traspasan esa barrera y ya se forman, por ejemplo, un, un flujo más verdoso, eso no es absolutamente normal eso puede estar diciendo que estamos infectados tal vez por, hasta por una gonorrea incluso el hecho de, mismo de que en el pene, vamos a pasar ahora al, al compañero, en realidad que le esté saliendo un flujo del pene, eso no es normal, entonces sí o sí hay que tratarlo, hay que, hay que tratarlo, de hecho hay algunas, muchas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas efectivamente, por eso hay tantas, por eso se propagan demasiado y muy rápido, pero sí nosotros tenemos que tomar en cuenta que sobre todo el, el color y el dolor, el ardor que puede generar, hay que tenerlo, hay que tenerlo muy, muy claro. Por eso es la importancia de, de conocerse tanto, porque obviamente puedes tener un encuentro sexual puedes haber usado efectivamente preservativo, pero este preservativo no, no cumplió efectivamente su función y puedes haberte contagiado con algún tipo de infección de transmisión sexual no, no, no necesariamente el VIH que a todo, todos le tememos, pero sí algunas otras infecciones, por ejemplo como te decía la monorrea o infecciones por clamidia o las mismas tricomonas que son tan recurrentes eh, y eso, no sé qué, qué más me puede aportar Katy
2: Sí, es que en base a esa sintomatología creo que es relevante mirarse los genitales siempre. Creo que es fundamental para poder percibir los síntomas, es como siempre estarse observando los genitales tanto la vagina como también mirar también, en este caso si se tiene actividad, ¿cierto?, con hombres, mirar el pene de la persona, si es que tiene lesiones, ¿cierto?, no solamente un flujo, sino que a veces este típico, el chancro también, que es el que nosotros le llamamos cuando hay sífilis, por ejemplo, que es como esta úlcera o esta herida en la base, de, o sea, el, perdón, el, en la cabeza del pene. Y sí. eh, en el caso de las mujeres también observarse la, los genitales con un espejo, mirarse, no solamente el flujo verdoso o el flujo color gris también con olor a pescado, sino que mirarse los genitales si es que hay alguna lesión o muchas veces la aparición de la típica verruga, ¿no? que se contagia producto también de las defensas, cuando las mujeres están con las defensas bajas y producto del estrés, se activa el virus del papiloma humano, que es otro virus distinto al que genera el cáncer cervicuterino, y finalmente afloran la, las verrugas, que son los condilomas, y que se transmiten fácilmente en la actividad sexual. Entonces, es necesario en la sintomatología oler, mirar, y sobre todo, que ver cuáles son las molestias que me está generando. Para nosotras también, incluso lo comentábamos el, hace poco, ¿cierto? Nos ha pasado, o sea, es normal que le pase a todas las personas, a todas las mujeres, hasta a las mejores matronas les pasa. ¿eh? Así que la verdad es que nadie está exenta de que le pase tener una infección de transmisión sexual o incluso tener una infección por el producto de algún flujo alterado que luego se complica, ¿no? Creo que claro. eso es súper importante y lo importante es saber cómo prevenirlo y saber cómo tratarlo también en su momento adecuado y con todos los tratamientos que hay tanto en, en la atención misma como también de manera natural y de manera casera. Se pueden hacer ahí muchas cosas. Bueno, justamente
1: pasa que de repente una... Bueno, eh, lo primero es que estamos en pandemia, entonces también era importante hablar cierto de cuándo se habla de urgencia para poder saber cuando moverse si y realmente ir, porque tampoco estamos en tiempo de llegar e ir al doctor a cada rato y además también incluso está difícil el tema de las horas médicas, entonces qué importante eso. Lo otro eh, a mí, por ejemplo, sin ir más lejos hace poco tuve un episodio de estrés ¿cierto? Y si no hubiese estado con ustedes y no hubiese podido contar con su apoyo, así <ríe> como amigas, como compañeras no habría sabido qué pasa. Po. Entonces evidente que, que también ocurre que no siempre se tienen las redes, así que por lo mismo y para poder ampliar esto y que todas quedemos bien informadas tras este programa de ICI, me gustaría que habláramos de la prevención para ir cerrando a merito del tiempo también chicas hablemos de ¿Cómo prevenir? Por ejemplo, hay un mito respecto a la vagina que es siempre estarse lavando con jabones, montón de marcas que nos ofrecen el cielo respecto a, a cómo irse ahí, eh, cierto, emperifollando, entre comillas, la vagina. y <risa> Pero ¿cómo? <risa> Esto tiene demasiado olor, tiene demasiado color, es eh, una crema muy densa, o sea dudo que esta cuestión no me va a irritar un poco, digamos. Así que cerremos con los, los mejores tips para la prevención. Yo creo que esto es muy importante saber, por ejemplo, qué tipo idealmente de ropa interior usar, etcétera.
0: Eh, sí, bueno, la vagina, no hay vagina que no sea que sea olorosa, que tenga olor a rosa. Eso no existe. Por lo tanto, todos los lubricantes, o a sea, todos los, perdón, los, los jabones íntimos que, que te mandan ahí bombardeando por la por la tele que usa esto que la... no, eso mala, y no no lo use usted señor, señora, señorita, usted no lo use, ya porque su vagina solo requiere agua, agua corriente y nada
2: más Oye, que un paréntesis, agua. perdón que te interrumpa Daisy, pero no he estado esto de los productos que son para que claro, nuestra vagina tenga el olor más maravilloso del mundo, no sé sea... ¿Y para los penes existe. No, nada. No venga, existe ellos, nada. Ellos, ellos
1: huelen a rosa desde el principio
0: de la creación, pues. Po. Entonces, ¿por qué crear o sea, un producto y, con, y más rosas que, a él, claro, o sea, convengamos que un pene no circuncidado y mal lavado huele horrible, claro. cachai. O sea, lávatelo, cachai.
2: Y para Ay, las mujeres... ¿Vagina olorosa? No, para
0: las mujeres, no, o sea, tenemos que tener vaginas olorosas, tenemos que andar depiladas, no, no. tenemos que andar hermosas, no tenemos que andar enojadas, no nos tiene que doler la cabeza, no, o sea, fuerte
2: nada. Y la depilación, eso se nos faltó, chicas, que efectivamente... Exactamente. La depilación, eh, la brasileña, la depilación completa de la vagina, que a algunas le genera mucha comodidad también y placer sexual, pero también provoca este cambio de pH en nuestra vagina que por consiguiente puede generar también estas alteraciones de flujo y hongos aparición de hongos, entonces es todo un tema ¿no? querer como estar así calada y maravillosa la vagina, pero puede generar también complicación
0: Sí, o sea, la, la mujer que lo decida hacer así tiene que tener eh, claro que tal vez pueda generar este tipo, este tipo de flujo, que en la eventualidad no es porque, no sé, pues, se pegaron algo en un baño público, ¿no? pues, tal vez muchas veces es solamente cambio de pH y nada más, convengamos que depilarse la zona genital duele, duele, o sea, molesta. Así que también genera eventualmente, sobre todo cuando ya los pelitos empiezan, comienzan a aparecer, también se pueden provocar foliculitis, ya que son las infecciones de estos pelitos, ya que están depilados, que muchas veces Eso hay una puerta de entrada. Claro, también, también es otro tipo de infección a nivel genital que eventualmente podría provocar molestia. Bueno, y continuando con el tema de la prevención, bueno, primero no usar jabones. No usar ninguna cosa que les diga la abuelita Porque antiguamente decían Lávate con cloro, lávate con vinagre lávate... No, agua ¿ya? Utilizar, Ojalá no utilizar protectores diarios Porque en la eventualidad Si usted está teniendo un flujo Que le molesta, que le arde, que le pica Eso tiene que ir a vérselo con el especialista Y si va a utilizar De todas formas protectores diarios No se lo deje todo el día Tal vez cuando cada vez que vaya al baño, para que la zona no permanezca húmeda, porque el protector también llama humedad, entonces cámbieselo, simplemente eso. Limpiar bien la zona, dejarla seca, ojalá no dejarse restos tampoco de confort en la zona, porque eso también podría provocar eventualmente cambios. ¿Ya? Eh, utilizar ropa, ojalá calzones que son hermosos, los, algunos calzones de Lycra son hermosos para esas noches de pasión, así que ustedes se quieran sentir hermosas, bellas, pero no para todos colalé. los días. El colalé, por ejemplo, de Lycra, no lo usa todos los días. O si lo utiliza en la eventualidad en la zona que va en la parte genital, que tenga por lo menos una parte de algodón. ¿ya? Ot otra cosa es no utilizar tampoco todos los días, eventualmente cosas apretadas. También eso, eso ayuda o predispone también a que se generen estos tipos de, de, de flujitos. ¿Y qué más? Ayúdame, ayúdame, Katy, ¿qué otro, qué otro tips más?
2: Bueno, <risa> otro tip, bueno, lo que habías dicho, ¿no? Esto de no usar jabones, que sean como estos productos típicos. ¿Han visto que también estas como toallitas húmedas que venden para que andes siempre lista cuando tienes algún encuentro casual y andas con en la cartera o en el bolso con estas toallitas que son para higiene vaginal? Sí. Que yo las encuentro súper buenas. Como en la idea, ¿no? Pero también está este riesgo de que, claro, algunas vienen perfumadas, con muchos químicos, para que huela bien la cosa, pero efectivamente <risas> provoca estas alteraciones de nuestro pH vaginal. Pienso que lo mejor es el agua, la santa o sea. agua. Y en ese sentido también estar preocupada, ¿cierto? De que si uso mucho estos calzones que son a veces de la icra y que me generan alergia, no los ocupo más. Las personas que van a la piscina, por mucho rato tampoco no estar con el traje de baño húmedo porque eso también favorece la aparición de hongos en el caso de las niñas también cambian inmediatamente cuando van a la piscina a secar bien la vagina y por sobre todo estos métodos que son de utilización más popular cierto el cloro muchas veces para poder tratar ese flujo de mal olor no, por favor, duele duele y arde más que la mierda por favor no lo hagan, y sí yo a propósito de cómo prevenir pienso que es relevante esto de muchas veces también eh, mirar al, a la compañera o al compañero con el que se tiene actividad sexual qué es lo que tiene en, su, en sus órganos sexuales también como una manera de prevenir, si yo estoy bien cómo está la otra persona también, creo que es relevante
0: Claro, también para no demonizar el tema de, la, de las toallitas húmedas Convengamos que se pueden utilizar en la eventualidad, pero no siempre, o sea, es como, es como lo que estamos viviendo ahora de que el alcohol gel no va a reemplazar nunca el lado de mano. ya, es lo mismo a nivel vaginal, o sea, una toallita húmeda nunca va a reemplazar el agua así todos los días. Entonces, la eventualidad es que, no sé, nosotros andemos apurados, andemos en la calle, nos llegó la regla, tenemos que limpiarnos de alguna forma para no sentirnos nosotras sucias o molestas con el tema del, de la menstruación. Entonces, sí ocupar toallitas húmedas en la eventualidad, no hay ningún problema. Sí, ojalá...
2: O... sí. Perdón, eso es importante, lo que decías tú, que cuando andamos con la regla, también ojalá eh, no estar usando por mucho tiempo posterior a la regla las toallas y... higiénicas. Claro, mm. los protectores diarios que finalmente también mantienen humedecida la vagina y provocan flujos alterados. Por eso yo ahí recomiendo harto la copita, no sé si ustedes la ocupan, chicas, pero yo creo que es, no, es buena igual. A mí,
1: a mí me pasa que sí, entiendo que es buena, tiene, tiene muy buena recepción, de hecho yo la verdad es que comparto, tengo un montón de compañeras que la ocupan y tiene una muy buena recepción. A mí por lo menos me pasa que andar con algo, o sea, meterme a algo y dejarlo ahí, me, me genera más estrés. Entonces, yo prefiero no ocupar la copa, y no, no es por ignorancia, sino que es simplemente un tema como de comodidad personal. Como que no, no me gusta andar con un cuerpo extraño introducido. Prefiero que ahora hay uno... placer, pero que no <risa> que nos queda ahí adentro. Ahora hay unos
0: calzones menstruales, eh. Hay unos calzones menstruales que ¿Sí? uno los lava también, sí. Sí, sí, lo, lo he visto, lo he visto en genero. mi círculo cercano. Yo tampoco sí, soy muy, muy fan de la copita en realidad, porque yo en lo personal me mucho porque tengo un dispositivo intruterino que me hace generar reglas muy abundantes y tengo miedo de que en la eventualidad que se llene la copita eh, me vaya, se, se vaya se, se chorre, ¿sí? y también el hecho de uno estar trabajando, tal vez en la casa podría utilizarlo en realidad, pero esa es mi percepción. Hay teams de copita y Bacán, o sea, todas mis colegas Todas mis colegas usan eh, Saludos para las colegas de nosotros eh, Todas las colegas usan Copita Y de hecho siempre me invitan a utilizarla sí, Pero esa es la eventualidad sí,
2: Yo igual las invito a que al menos lo prueben una vez Está esta sensación a veces como de sentir Como un sopapo ¿no? Así como que <risa> eh, te, al sacarlo te, te succiona todo pero finalmente también esta idea de poder aportar con el medio ambiente, de no contaminar tanto con las toallitas higiénicas y por otro lado esta idea de eh, lo que decimos nosotras, ¿no? de poder controlar y mirar cómo es tu flujo ver tu, tu flujo no solamente fuera del, del ciclo menstrual ¿no? como estos flujos que, de los que hablamos de recién sino que tu flujo menstrual también como saber cuánto es lo que menstruas realmente y lo puedes ir controlando también pero o sea, igual, que... igual tiene
1: un punto sustentable, e efectivamente. Claro. O sea, la sustentabilidad en torno a la, a la copita es algo que yo, por eso te digo, o sea, lo valoro mucho, a mí me encanta, por eso decía que también tiene muy buena recepción en términos de que, claro, al parecer hay muchas mujeres que se sienten muy cómodas y permite hacer lo que tú estás comentando, o sea, ir observándose y todo. Ahora, por ejemplo, a mí me pasa que yo, eh, por suerte, ya estoy teniendo flujos como no tan abundantes. Tengo como un día, por ejemplo, muy abundante de tres. Entonces, se, me ha, se me ha regulado y todo, y ni siquiera estoy tomando pastillas, porque decisión personal, yo decidí desintoxicarme. O sea, está, también decisiones que una toma en la vida, digamos.
0: Está bien, pues, Entonces, está bien.
1: claro. Entonces, la, la copita a mí me pasa, por ejemplo, que no, no, todavía, todavía no se me hace el sentido. Amigable. Pero me gusta que hayamos hablado de eso, Katy, porque justamente es súper sustentable y permite todo lo que tú estás comentando, que es ir observándose, y además es súper sana también, o sea, no, no es invasiva.
2: Exacto, exacto. Y ahí, bueno, hay me, distintas formas también, como les comentaba, de poder ir generando este vínculo con tu vagina, <ríe> que en el exacto. fondo... Están esto que dice Daisy, ¿no? Los calzones y las toallitas que se venden también por todas las redes en Instagram, que son las toallitas de tela, que se abrochan por debajo, ¿cierto? Que son hermosas las toallitas higiénicas de tela. Hay distintos diseños, me encanta. Pero pienso que eso también habla de un poco esto, de todo lo que hablamos de antes, como de cómo prevenir. Y para eso está también el no uso, cierto, de los protectores diarios, de las toallitas higiénicas que mantienen húmeda la vagina, que muchas veces los, eh, han visto que venden estas toallitas higiénicas como con olores o con químicos que producen más alergia, que producen más molestia, que genera un olor raro. Y
0: dale con poner olorosa la vagina, weón. Exacto. ¿Qué onda? ¿Qué les toallitas pasa? Toallitas con olor a manzanillo, Oye. con olor a flores. Eso te iba a comentar, es súper engañoso, Katy
1: porque habla de manzanilla, entonces uno dice, ah, esta cuestión es como súper sana, me <risa> entendí,
2: es por la manzanilla. Y... En el fondo es como todo lo contrario a lo que otros productos ofrecen, ¿no? Como la copita menstrual, eh, las toallitas eh, de tela, género, finalmente, te generan como para prevenir en tu, y cuidar tu vagina. Entonces pienso que eso también tiene un sentido para todas las que estamos ahí transitando alguna forma evangelizando, pero <ríe> cada uh -huh. quien decide qué hacer con su cuerpo, y eso también me... está bien.
1: Oigan queridas, yo creo que vamos cerrando, eh, agradeciendo también a todas y todos quienes nos están escuchando, y agradecerles a ustedes también, porque la verdad es que la información técnica y todos estos tips que estamos entregando les van a servir mucho a muchas compañeras, y son realmente importantes. Es tiempo de cuidarse siempre más cada día más porque la verdad es que también aparecen nuevas enfermedades eso también es verdad
2: exacto y estar, como es estar consciente de eso como dices tú estar consciente y se me fue algo que creo que es importante lo que hablamos eh, también el otro día ¿no? que en este contexto también de crisis social en el contexto COVID Muchas personas con vagina no han podido acceder a una consulta de matrona o acudir a los centros de salud. Y en ese sentido, sobre todo por las condiciones económicas también, poder comprar, por ejemplo, los óvulos para el tratamiento de infecciones o las cremas tópicas para la picazón. Y ahí también doy algunos tips caseros, ¿no? Antes de despedirnos, creo que es relevante también. El, por ejemplo, yo, yo lo he usado personalmente y también lo promuevo el uso de... Eh, Yogur natural, como un tratamiento casero, ¿cierto? Para, eh, en este caso, eh, las molestias por hongos, cuando tenemos esta picazón y este ardor por este flujo como de leche cortada, ¿cierto? Este flujo alterado. Ponerse en la vagina yogur natural favorece eh, la producción de estos lactobacilos, ¿no? Productos de precisamente el yogur, el yogur natural que tiene el lactobacil. Entonces, yo recomiendo mucho esto y sale mucho más barato comprar un vasito de yogur natural. ¿Cuánto sale, chicas? 300, 300 pesos. pesos. ¿no? Sí. Sí. Entonces, lo, lo recomiendo mucho el consumo de miel. La miel también aporta al sistema inmunológico, es un protector para las infecciones de hongos. Finalmente, un protector para todo tipo de infección. La miel, quizás de vez en cuando lo que hacen las mujeres, y que no lo van a dejar de hacer quizás, el típico vinagre, yo recomiendo sí, el, ocupar vinagre de manzana, que ayuda también a acidificar el pH, que sea más ácido el pH de la vagina. Y de alguna forma también proteger de algunas infecciones. Solo eso como para irnos ya despidiendo y agradecer. No, está perfecto.
1: También. Está perfecto.
0: De manzana, ¿eh? no cualquiera, porque. Exacto. No. No, porque si no les va a la... <risa> irritar la mucosa vaginal y se van a acordar de la Katy. Sí.
1: <risa> ya, queridas. Besos, abrazos para todas, para todes. Y nos vemos en un próximo capítulo de Sin Pijama. Vamos a tener más temas también de flujo vaginal. Ojo, podemos seguir ampliando. Así que no termina acá.
2: Sí, tenemos, tenemos otros el, temas. Los métodos anticonceptivos, por ejemplo, cómo se relaciona ahí también. el flujo, cómo cambia con los métodos anticonceptivos. Lo importante que es eso. Así que gracias, chicas, una vez contenta. más por compartir con ustedes también sí. y saludar a todas y a todos quienes nos escucharon hoy día. Una vez más en Sin Pijama, educación sexual para todes.
0: Chao a todas y todes Que estén bien, nos vemos en próximo capítulo Chao, chao